1: jeden Tag ein bisschen näher kommen.
0: Mit dem Code audio7, audio 7 a -U -D -I -O 7, zahlen Hörerinnen für sechs Monate und erhalten zusätzlich weitere sechs Monate ihres neuen Bubble-Abos geschenkt. Zahle für sechs Monate und lerne ein ganzes Jahr. Infos und Code einlösen auf zen.ai slash Leseschwäche mit AI. Ja, ihr habt richtig gehört. Mit dem Code audio7, A-U-D-I-O, 7 a
1: u -D -I -O 7 zahlen Hörerinnen für sechs Monate und erhalten weitere sechs Monate geschenkt. Und wenn ihr darauf jetzt Lust habt, dann geht auf zen.ai slash Leseschwäche mit AE. Und jetzt viel Spaß
0: mit der Folge. Leseschwäche präsentiert literal ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Ich, hallo, liebe... <lacht> Hallo, liebe Zuhörer. Äh, äh, nach langer Zeit mal wieder ein Podcast. Äh, Überraschung. Ha, hi Alex. Hallo Frank. Ja,
1: nach lang, ja,
0: Überraschung hoffentlich nicht. Hoffentlich äh, lang ersehnt,
1: wenn <lacht> man es sagt. Wie man es vielleicht auch noch hört, bin ich leider irgendwie immer noch ein bisschen krank.
0: Es ja, war die Zeit der großen Krankheit. So Urlaub, mhm. Krankheit. Also ich im Urlaub und krank und du krank. So krank. <lacht> ja, da ja. sind wir wieder. Wollte ich
1: auch gerade sagen, ja. Da sind wir wieder, genau. Hoffentlich jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger. Aber ja, ja. passiert ja leider manchmal im Leben. Drei das Jahre stimmt. bin ich gefühlt geflohen vor dem
0: Virus und dann hat er mich gekriegt und möchte auch nicht mehr richtig gehen. Ja, und äh, durch die drei Jahre haben auch andere Viren mittlerweile größere Auswirkungen, wie ich mitbekommen habe. So deswegen, keine Ahnung, alles dauert, alles dauert länger, habe ich das Gefühl. Deswegen, ja. Äh, ja. So ein bisschen unvorbereitete Folge. <lacht> ja, äh, heute geht es mal einfach darum, was ist passiert, was wird passieren oder was, was, was haben wir gelesen, was, was kommt noch vielleicht, wo freuen wir uns drauf, was haben wir noch so ein bisschen vor. Ne? Also vielleicht machen wir auch, als nächstes können wir übrigens äh, mal wieder so eine Weihnachtsfolge machen, so Empfehlungen für Weihnachten. Was so von wir, diesem Jahr, was man so gelesen hat, meinst du? Genau, einfach so. Books to buy for Christmas. Ja, da müssen sie ja beeilen, ist ja schon bald. Ja, genau. Stimmt. Ja, wird auch am 21. dann rauskommen oder sowas, die nächste Folge. Das ist dann schon knapp, um das zu kaufen. Ja, wenn man, ja, stimmt. Naja, egal. Egal. <lacht> du musst halt nach Weihnachten bestellen, meine Güte. Es <lacht> kann heutzutage auch nicht mehr so wichtig sein, ob die Geschenke
1: am 24. Genau. und bei mir ja. nicht vorhanden im Baum liegen. aber
0: Genau. Wir, wir machen einfach jetzt schon die Empfehlung, lasst euch Gutscheine schicken, damit ihr dann aus dem lieben Leseschwäche-Podcast dann die Empfehlung bekommt, wo ihr euch nach, nach Weihnachten von diesem Gutschein holen könnt. So. Die Leute kriegen eh meistens nicht das, was man haben will. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wo steigen wir ein? Was machen wir?
1: Tja, könnt können erstmal vielleicht so ein bisschen recappen. Ich meine, das sind ja jetzt auch schon so zwei Monate ungefähr, würde ich sagen. Genau.
0: Wir haben noch eine Folge auf Halde, die wir irgendwann noch rausbringen können.
1: Ja, aber so, also, weiß ich nicht. Hast du denn, hast du irgendwas Schönes gelesen? Es geht ja jetzt ich nicht hab, darum, wie viel du gelesen hast, sondern hast du irgendwas gelesen, was dir gut gefallen hat? Was also dir nicht gefallen hat, kannst du dir gerne aussuchen.
0: Nicht gefallen, ich habe irgendwo an, angefangen eigentlich so ein bisschen zu vermeiden, äh, Sachen zu lesen, die ich nicht lesen will. <lacht> Überraschung, ne? Also ich versuche eigentlich mal rauszufinden vorher. Ich habe den zweiten Teil von von äh, Drachenlanze der neuen Serie da gelesen. Muss sagen, ich weiß nicht, ob wir über den ersten Teil gesprochen hatten. Noch hast gar nicht. du kurz darüber berichtet. Kurz darüber berichtet, ne? Der zweite Teil ist viel besser gewesen als der erste. Also der erste war konfus und der zweite war wirklich wieder richtig geiler. Also da freue ich mich auf das dritte Buch, was hoffentlich nächstes Jahr rauskommt. Und äh, dann sind zwei Sachen rausgekommen, auf die ich schon lange gewartet habe und die ich auch direkt gelesen habe. Okay. Mhm. Bookshops in Bonedust von Travis Baldry. Das ist hab also schon gelesen. rausgekommen. Das ist schon rausgekommen, genau. Wird im Deutschen leider erst nächstes Jahr im April erscheinen. Ähm, heißt auch ein bisschen seltsam im Deutschen und ich weiß nicht, ob Sie das im Deutschen so ganz hinbekommen. So. Also es das heißt im, äh, im Englischen ja Bookshops in Bonedust. Und ist äh, quasi äh, Legends and Lattes, Teil 0. Weil es ja davor das ist steht. das Prequel, so ein bisschen, ne? Genau. Im Deutschen heißt es Bücher und Barbaren. Okay. Und äh, heißt die wiff chroniken 2. Äh, das ist, wird sehr verwirrend sein für die deutschen äh, äh, Leser, für die deutsche Leserschaft. Die wiff chroniken okay. Ja, weil Vivian oder sowas, keine Ahnung. Aber es ist halt, also erstmal, das Buch ist äh, Metabuch, ne? Also es geht halt wirklich um Bücher in diesem, in diesem Buch. Und das äh, einzige Problem, was das Buch hat, ist, dass es vorher spielt. Hm. Weil es ist immer so, das Ganze bei, bei Prequels oder sowas ist, hat man ja immer das Problem, man weiß ja, dass der Hauptcharakter nicht stirbt. Man kennt ja schon die Stories danach, ne? also mm. quasi die Gefahr für den Hauptcharakter ist geringer. Aber man lernt viele Leute das erste Mal kennen, so die nachher in dem Buch, was wir schon mal vorgestellt haben, eine Bewandtnis haben. Also da lernt man wirklich dann, wo sie sich das erste Mal kennengelernt haben. Und es geht super viel über Bücher und auch sehr viel diese ganze Welt der Bücher, was wir auch schon mal kritisiert haben und sowas mit Special Editions und was in Buchläden und sowas alles passiert. Das wird alles aufgegriffen. Also kann ich nur empfehlen. Mir hat es fast noch besser gefallen als das erste.
1: Ja, okay, cool. Also ich habe noch ja. da Lust, so das zu lesen. Ich glaube, du hast doch schon das gesagt, was so meine Bedenken so ein bisschen sind. Halt. Es, mich hat, oder mir ist direkt sauer aufgestoßen, dass es ein Prequel ist. Mhm. Ich hätte eigentlich lieber die etablierten Charaktere so das in der nächsten Geschichte. N nicht ja. unbedingt das, was, wann spielt das dann 20 Jahre vorher oder so. Ja, genau. Die ist doch noch eine Barbarin und sowas.
0: Ja, aber sie also es, äh, ich kann dir eine Angst nehmen, die du mir ja schon mal vorher gesagt hast. Es geht nicht ums Kämpfen. Ja gut, dann bin ich zumindest schon mal zufrieden. Sie wird in den ersten drei Seiten verletzt und dann ist sie eigentlich out of order und dann lernt sie Bücher kennen. Das finde ich cool.
1: Aber wo du das gerade vorstellst, ich habe ein anderes Buch gefunden, weil ich auch so ein was darüber gelesen habe auf Reddit von dem Autoren selber und das ist, der Autor heißt Jolly Jupiter mhm. und das Buch heißt In Adventure, Adventure Brewing Beers and Beards 1
0: Da äh, habe ich glaube ich schon mal irgendwas von gehört gehabt, Jolly Jupiter jetzt ja,
1: ist äh, vor Ich glaube vor der 3. Oktober das ist das ja auch erst rausgekommen und das mhm. habe ich, habe es auch angelesen aber ich bin irgendwie noch nicht dazu komm, gekommen ich habe es halt digital mir geholt und ich bin ja nicht so der größte Fan von Digitallesen, deswegen habe ich das irgendwie so ein bisschen nach hinten gestellt. Aber das war sehr niedlich, da geht es halt um irgendwie einen Mann, der ist schwer krank, und eigentlich denke ich so, der wird jetzt sterben. Und dann driftet der so ab, also er liegt auch schon im Krankenhaus, seine Familie ist immer drum. der driftet so ab und auf einmal wacht er auf und ist ein Zwerg.
0: Mhm. Okay. Also
1: ist so wie in einer anderen Welt und dann geht's halt auf einmal darum, also er merkt das halt auch so, dass er jetzt woanders ist. Und dann geht es aber so ein bisschen darum, dass er halt Bier brauen will, unterschiedliches. Aber die Zwerge mögen das
0: eigentlich nicht, wenn du experimentierst mit Bier. Okay, es klingt so ein bisschen auch nach Cozy Fantasy, was so ein bisschen wie. Ist, wir genau,
1: deswegen schiebe ich das ja gerade rein. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Wollte ich ja eigentlich eh mal sagen, ob dich das nicht vielleicht interessiert. Weil hm. dieses Cozy Fantasy finde ich halt ganz niedlich. Ist aber so also ein anderer Schlag. Es hat fast 700 Seiten.
0: also... Okay. Ja, also B Bookshops in Bone Dust oder wie es ja im to Deutschen so toll heißt hier, äh, Bücher und Barbaren, äh, ist äh, eher wieder was so, was man sehr schnell konsumieren kann. Das ist jetzt nicht unbedingt lang. Aber cool, ähm, werde ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste setzen und dann auch gucken. Ich habe auch was gefunden, aber da bin ich noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Das heißt Orkonomics. Orconomics. Äh, Orkonomics. Ist eine Satire und ist nur so eine Satire mit Orks über das ganze äh, so Stocks und sowas und Stonks und so und äh, äh, in die Richtung. Hat sie sehr unterhaltsam gelesen. er ist auch, ist auch eine Reihe, die dann kommt, ähm, ist aber so ein bisschen so, ähm, halt, nimmt dieses ganze Geldsystem, was wir aktuell haben, so ein bisschen von der orkischen Schiene auf, auf, die, auf die Schippe. Also da bin ich auch mal drauf gespannt. Das hatte ich mir so besorgt und ist schon was älter. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie die nächsten Bücher sind. Verrückt. Habe ich noch nie von gehört. Ja, ich, ich hatte es auch durch Zufall irgendwo auf irgendeiner Liste gesehen gehabt oder sowas. Äh, von Büchern. Äh, und dachte mir, das klingt lustig. Das, <lacht> ein, das packe ich mir auch direkt mal. Eine Liste, das hört sich gut an. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall Bookshops im Bonus, ich kann es empfehlen also auch alle, die irgendwie Sorgen hatten, dass das nicht gut funktioniert in der zweiten Variante ich fand es sogar noch ein bisschen besser, weil vor allen Dingen, weil es um Bücher geht und diese ganze Meter, also Kaffee war ja nicht ganz so meins, ich fand ich hatte irgendwann sehr viel Hunger nach, nach, äh, nach dem ersten Roman Bücher ist dann schon ein bisschen lustiger, wenn du so diese ganzen Sachen so, wenn sie eigentlich das erfinden, was heutzutage so der Status Quo ist in Bezug auf Bücher, was so halt alles so irgendwie so erfunden wird in diesem Buch. Okay. <lacht> Und äh, kann ich echt empfehlen. Also hat mich nicht enttäuscht. Hat auch, glaube ich, wenn du bei Goodreads guckst, glaube ich, fünf Sterne von mir bekommen oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, also Top-Bewertung. Dann,
1: äh... weiter, lass mich raten, dann hast du das neue
0: mörderbot buch gelesen. Exakt. Das ist auch schon draußen, das habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> das ist auch raus. Das Lustige ist, wir haben ja noch ein Buch, das wir eigentlich noch veröffentlichen müssen. Hier eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben. Es setzt eigentlich genau an dem Buch an, wo wir quasi Netzwerkeffekt an dem großen Roman. Oh. ist eigentlich keine Zeit dazwischen. Es setzt genau da an, ist wieder was kürzer allerdings. Aber auch muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen von der Weiterentwicklung und um was es geht. Ähm, Murderbot ist cool. <lacht> und vor allen Dingen hast du da so also was da, da hat sich eine Sache ausgefallen, du hast halt immer im Text, wo er über irgendwas spricht und dann hast du im Text immer nur Redacted am Anfang stehen. Mhm. Und es braucht die Hälfte des Buches, bis du rausfindest, worüber er überhaupt redet, wenn er über Redacted redet. Weil er nicht darüber reden will kommt das dann immer, äh, als das Redacted. <lacht> und du denkst so, what? Was ist denn passiert? So, ne? Und äh, äh, Art ist auch wieder dabei und sowas. ne Also das setzt genau auf den Planeten auch an, wo, wo Netzwerkeffekt war, das doch, äh, ne? mhm. Netzwerkeffekt wo das aufgehört hat. Ja, cool. Und also mir hat es mega gut gefallen. Vor allen weil Murderbot halt auch so ein bisschen, also es wird anders. Also, es, man, man merkt eine Veränderung.
1: Ist aber, dann ist jetzt kein Roman, ne? Ist sondern
0: eine, eine Novelle, oder? Ja, ist so ein bisschen irgendwo was dazwischen. Es äh, sind 250 Seiten. Hm. Also, es ist schon ein Roman, würde ich mittlerweile sagen. Es ist länger als die die die, die Teile da, davor. Also, es ist so ja, irgendwas ich dazwischen. Cool. Ich
1: hatte eigentlich gedacht, dass jetzt wieder nur so kurze Sachen kommen, aber das ist ja, das ich ja. cool.
0: Ich glaube, sie, sie schießt sich da so langsam auf eine Länge ein, wo man dann halt auch noch 50 Romane mitschreiben kann. Keine Ahnung.
1: <lacht> aber sie ich hat ja einen gut. Vertrag für noch ein paar Bücher, meine ich.
0: Naja, sie hat, glaube ich, noch für vier, drei, irgendwie sowas. Mhm. Irgendwie so. Auf jeden Fall ähm, auch eine gute Entwicklung. Und äh, also ich, man, man denkt ja, man, man hat alles gesehen jetzt beim Murderbot so und aber sie kriegt halt immer noch so ein paar Sachen rein, wo du dann denkst, ah, cool. Und äh, es äh, kommt auch weniger vor, diese ganzen Kämpferei, die du ja immer so bemängelst, dann an diesem Mörderbot. Es geht <lacht> ein bisschen mehr um Mörderbot, wie er sich entwickelt und äh, ist auch lustig, wenn wenn er und Art so sich ein bisschen in die Haare bekommen.
1: Ja, finde ich cool. <lacht> Würde ich auf jeden Fall, glaube ich, auch dann demnächst mir
0: mal reinziehen. Ja. Was hast du denn noch, irgendwas, was du da Also
1: ich hatte ja eh vor, im Winter ähm, mal mich in Brandon Sanderson reinzustürzen.
0: Ja, ich glaube, der Winter ist schon ein bisschen vor Winter passiert, ne?
1: Nee, ja, genau, das wollte ich ja gerade drauf hinaus. Und das ist halt so, ja, so September, <lacht> <oder> ungefähr, <lacht> habe ich, glaube ich, angefangen. Und dann habe ich auch, glaube ich, anderthalb Monate eigentlich nur Brandon Sanderson gelesen.
0: Mhm, und? Ist es langweilig und, geworden oder Wurde es besser?
1: Nee, also ich habe angefangen mit Mistborn heißt das oder im deutschen Nebel geboren. Mhm. Und das ist ja in unterschiedliche Ehren aufgeteilt. Da gibt es Ära 1, das ist ja auch schon was älter. Das mhm. ist 2006 rausgekommen und im deutschen dann 2009. Und das fand ich okay. Da fand ich halt das Magiesystem interessant, weil es so halt so mit so Metallen und so ist, die die Leute schlucken und dann können die die verbrennen und dann können, haben die halt verschiedene Fähigkeiten, aber halt auch nicht nicht 18 Stunden, sondern vielleicht mal kurz oder so. Mhm. Also, ich will ja jetzt auch nichts weg äh, vorwegnehmen. Und das, das fand ich halt irgendwie ganz cool, aber sonst war es halt für mich so sehr Standard Fantasy, aber mit so ein paar anderen Twists drin. Mhm. Und das fand ich fand ich voll okay. Aber dann war ich halt ja so ein bisschen, ja, okay, wenn er jetzt dann in Ära 2, spielt der mich dann viel später. Und das fand ich einfach von dem Konzept total interessant. Und das habe ich dann halt auch angefangen. Und die finde ich persönlich auch viel besser. Die spielen in so einer Welt so ein bisschen wie 1920, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. So ungefähr. Also es gibt auch Pistolen und so. Und da ist halt super schön einfach weitergedacht worden von ihm, wie man das denn ähm, fortführen kann. Du hast dann halt in dieser Ära 2 hast du Menschen, die haben halt natürlich, du hast verschiedene Eltern, also hast Mutter, Vater, so meine ich das. Und mhm. dann kriegen die ein Kind und das Kind hat dann vielleicht verschiedene Fähigkeiten. So okay. hast du viel mehr einzigartige Verbindungen, die du mit dieser Magie eingehen kannst. Und dann hast du halt sowas wie Pistolen und dann kannst du als Beispiel jemand schießt und du hast vielleicht die Fähigkeit, die Kugel aufzuhalten. Okay. Weißt du, wie so ein Jedi oder du hast die Fähigkeit, die Kugel zu beschleunigen. Mhm. Oder du kannst dich halt schwer machen, damit du schneller irgendwo runterfällst oder ganz leicht, damit du langsamer runterfällst, so dein Körpergewicht. Und damit spielt er halt und das ist super cool. Und ich sag mal, wenn du nur das liest von ihm, dann denkst du dir, ja cool, halt super Ideen. Und irgendwann kommen aber so Sachen rein, wo du dir dann so denkst, das verstehe ich nicht ganz. Und das ist dann dieses, <lacht> hallo, hier ist das Kosmir von Brandon Sanderson. Bitte lesen Sie alle Bücher, die ich jemals geschrieben habe, um alles zu verstehen. Und das ist einerseits super cool, da denkst du dir, boah, wow, was hast du für eine Fantasie? Was geht denn bei dir ab überhaupt? Ja. Und dann, ich äh, weiß nicht, dann kommt irgendwann so, ähm, mir fällt gerade das deutsche Wort für Schatz nicht ein. Äh, ähm, Splitter? Ja, genau, da kommt irgendwas mit einem Splitter und dann denkst du dir, hä, okay, aber du hast schon mal ein Bild von Stormlight Archive gesehen, wo irgendwas mit Splittern war. Und okay. daraufhin habe ich dann irgendwann angefangen, Stormlight Archive noch anzufangen. Mhm. Und dann verstehst du ganz andere Sachen. Und dann ist da auf einmal ein Charakter, der so hin und her springt zwischen diesen zwei Universen, nenne ich sie mal.
0: Mhm. Und
1: dann so, und dann bist du irgendwann in so einer Sogwirkung gefangen, dass du dir denkst, okay, die Geschichte ist super cool. Aber aber diese kleinen Sachen, die du noch nicht ganz verstehst, okay, das heißt, du musst mehr lesen. <lacht> und das, so ging das dann immer weiter. Und ich glaube, ich habe dann jetzt, ich glaube, so ungefähr zwölf oder dreizehn Bücher habe ich jetzt von ihm gelesen. Okay. Weil das halt auch sehr variiert. Manche Bücher sind dann eher so 200 Seiten und Stormlight Archive ist einfach, ich glaube, minimum 1200 Seiten und das, das Längste ist irgendwie 1400 Seiten. Ja. Und ja, also in irgendeiner Form bin ich sehr weggeblasen von dem, was der sich da überhaupt alles aus den Fingern zieht und wie der das alles miteinander verknüpft. Andererseits finde ich so ein bisschen ähm, sehr so ich muss das jetzt verbinden noch mit was anderem, kommt es mir manchmal so vor. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran wieder, weil ich alles so schnell hintereinander lese. Mhm. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall, also kann ich sagen, Stormlight Archive wird dir 100 pro gefallen, weil da merkst du einfach, dass er Wheel of Time zu Ende geschrieben hat und dass er Wheel of Time mag. Okay. Das merkst das du dem gut. einfach an, es Ist es einfach episch lang, alles ist so in die Breite gezogen. Dir wird so in so vielen Situationen, so Kleinigkeiten gefüttert über Charaktere, dass mhm. du einfach so denkst, boah, du kennst die Charaktere schon ewig. Das ist super krass, wie er das so aufbaut. Okay. Und du denkst ja halt einfach so, ja, das geht so in die Richtung. Und dann sagt der Brandon Sanderson, also er sagt das nicht, aber er schreibt das halt, nö, das mache ich anders. Und dann denkst du dir, okay, krass, <lacht> habe ich nicht mit gerechnet. Okay. Und dann beendet der einfach jedes Buch bei Stormlight Archive mit so was krass epischem, dass du dir denkst, oh mein Gott, was passiert denn als nächstes? Und du willst eigentlich das nächste greifen? Ja, also hatte er, ja, die,
0: es klingt so, als hätte er so die Formel gefunden, äh, wie er Leute wirklich in sein Band verzieht und äh, dass jeder seine Bücher kaufen muss.
1: Ja, so also <lacht> im Endeffekt schon. Es, 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 es ist irgendwie nicht das bestgeschriebenste Buch, so, das kann ich nicht sagen. Er hat ja. nicht so die schönste Prosa, die er da raushaut. Aber einfach, wie der das alles miteinander verbindet, Wahnsinn, habe ich, glaube ich, noch nie so jemanden gelesen, der das überhaupt so kann.
0: Also das finde okay. ich echt heftig cool, also krass, ich, aber
1: ich, ich sage dir, mein negativster Punkt ist einfach, es ist zu viel du ja. hast Stormlight Archive 1 2, dann hast du irgendwie eine Novelle, dann hast du Buch 3 dann hast du wieder eine Novelle, dann hast du Buch 4 und ich habe ja. jetzt die ersten drei Bücher gelesen und eine Novelle ja und das, also das, das hört einfach nie auf das ist hast du da auch
0: schon Skyward angefangen irgendwo?
1: Nee, das ist ja alles, so diese alten Sachen alle nicht ne. das ist einfach nee. zu viel
0: weil da hat er das, ja auch letztens halt noch das, das neue Buch gedroppt.
1: Da kommt ein neues.
0: Er ist ein neues rausgekommen im November. Hm. <lacht> Defiant.
1: Ach so das? Ja okay. Sorry, ich habe es gerade mit was anderem verwechselt. Der hat ja unglaublich viele Bücher. Wurde der an Glaube ich, weil ich kenne die meisten ja dann noch nicht. So diese alten Warbreaker und sowas und Elantris kenne ich nicht. Aber ja. irgendwie wird das ja sehr wahrscheinlich alles miteinander irgendwie verbunden. Und alles ja. kriegt irgendwann ein Sequel oder ein Prequel oder irgendwas. Ja. Und das ist halt total bescheuert. Du hast dann irgendwie in Buch 2 von Stormlight Archive kommt ein Charakter vor. Zehn Seiten, sag ich mal. Oder das ist 50 Seiten ist ja auch egal bei 1400 Seiten. Und dann kommt eine ähm, eine Novelle über diese Person. Die Novelle ja. ist so 200, 300 Seiten. und dann ja lernst du die Person komplett kennen, merkst dir, du hättest das nicht lesen müssen, aber jetzt kennst du den Charakter viel besser und der mhm. Charakter kommt dann viel mehr in Buch 3 auf einmal vor und dann musst du so eigentlich im Endeffekt abwägen. Okay, okay, ich hätte das nicht lesen müssen, aber es bringt mir so viel mehr.
0: Ja, aber es also ist, halt,
1: ist so extra veröffentlicht, dass ich das manchmal so ein bisschen kompliziert finde, einfach weil es ist einfach so viel zu viel.
0: Ja, das Brandon Sanderson-Verse. Ja, der erinnert mich jetzt Stephen King. Ja, Stephen King sogar. Er, also, mich erinnert so ein bisschen von dem ganzen Zusammenhängen oder sowas ein bisschen an so das äh, MCU, hier, Marvel Cinematic Universe. Ach so, so meinst du. Ja, ich ja, dachte
1: ich, eher daran, weil der alles so komisch miteinander verbindet, weil Stephen King das auch gerne macht und immer wieder so Anspielungen auf andere Sachen bringt, ja.
0: Ja, ja okay, beide. Also, Stephen King ist, glaube ich, so der Urvater dann so ein bisschen da aus der ganzen Sache. Ich glaube, der war einer der ersten, der ist so extrem angefangen hat in seinen Romanen irgendwann, wobei es auch sich über die Zeit hier entwickelt hat, dass er so angefangen hat, das Ganze zu verknüpfen. Das ist ja bei Stephen King sehr viel mit dem ja, der dunkle Turm und sowas. Da hat er ja, ja erstmal angefangen, auch Verknüpfungen zwischen verschiedensten Romanen herzustellen und dann, dass auch Charaktere wie immer wieder auftauchten und sowas. Aber also, wo du eben meintest, dass du dann weil du halt dann in der anderen Geschichte dann wieder irgendwie mehr erfährst darüber, was du in der anderen, äh, was du in der eigenen Geschichte hast oder sowas. erinnert mich halt teilweise ein bisschen an das MCU dann, so weißt du, wo du dann einfach ja, diese, generell, glaube
1: ich, so wie Comics.
0: Ja, Comics, genau. Eigentlich Comics, genau. Wo du dann immer in diesem Universum dann immer noch mehr Facetten dieses Universums dann kennenlernst, die genau. halt auch immer ein anderes Thema haben.
1: Ja, und der hat sogar eine Reihe, die heißt Legion, eine Buchreihe, es sind drei Bücher oder drei Novellen, glaube ich eher, und das ist eigentlich einer, der hat so Superkräfte, wie so ein Superheld. Ja. Dann gibt's noch eine andere Buchreihe, ähm, die Reckoners-Reihe, da geht's um Superheld. Also es okay. ist, ist irgendwie, das ist jetzt glaube ich nicht dann verknüpft mit seinem Kosmir so richtig, aber es ist halt einfach so krass viel, mhm. dass ich, ich bin irgendwie platt, ich weiß nicht, wie viel man schreiben kann.
0: Ja, und äh, man hat ja jetzt gesehen, wir haben ja noch das Jahr von Sanderson, ne, wo er auch seine, seine vier Bücher da rausgebracht hat, wo er gesagt hat, ja, ich habe in diesem Jahr vier Bücher einfach geschrieben und keiner hat es mitbekommen, weil er hat ja noch die anderen Sachen rausgebracht und sowas, der, der Typ ist krass vom Schreiben, habe ich das Gefühl und äh, so wie du es beschreibst, scheint er ja auch noch besser zu werden, er hat ein relativ gutes Händchen dafür zu haben, äh, das alles unter einen Hut zu bringen. Mal sehen, ob er irgendwann Stephen King so von der Buchanzahl überholt.
1: 100 pro, so viel wie der schreibt, ist das nur noch eine Frage der Zeit. Der schreibt ja echt wirklich echt extrem viel. Aber der ist halt auch so breit gefächert, das finde ich krass. Wenn du irgendwie alles von dem Kos lernen willst, dann musst du irgendwie eine Comicreihe lesen, White Sand. ja Und dann, weiß ich nicht, dann kannst du ganze ähm, gefühlt Romane darüber lesen, welches Buch du wann wo lesen solltest, in welcher Reihenfolge. Und okay. Das ist mir halt alles zu viel, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. So. Kann ich verstehen, ja. Ich war einfach so, ich habe in Mistborn angefangen und dann habe ich auch gedacht, ich lese Mistborn zu Ende und die habe ich jetzt auch alle gelesen, die draußen sind. Mhm. Und ähm, dann kann ich, habe ich halt Stormlight-Archive jetzt und gut, da äh, habe ich jetzt nur noch anderthalb Bücher, nenne ich es mal, und dann muss man ja eh warten, dass was Neues kommt, aber es ist halt schon, es also ist krass. Ich weiß auch nicht, ist so, ich, ich kann da gar nicht so viel meckern, obwohl ich ganz oft in Büchern dachte, okay, das finde ich jetzt nicht so toll. Mhm. Also ich, so als Beispiel bei Stormlight Archive. Irgendwann, was für mich natürlich bei 1000 irgendwas Seiten, irgendwann zieht sich manchmal so ein bisschen. Mhm. Und bei dem einen Buch dachte ich, boah, das finde ich jetzt aber halt gar nicht mehr so gut. Und dann kommst du so, sag ich mal, auf Seite 700 an. Und dann geht der einfach ab. Und dann wirst <lacht> du so 600 Seiten so zugeballert mit Sachen, wo du dann gemerkt hast, okay, diese 700 Seiten vorher, das war einfach nur hatten. die Vorbereitung für das Ende ja. des Buches. Und dann denkst dann, weißt du, und dann sitzt du dann da halt irgendwie so, also erst fand ich dich kacke, Buch, jetzt finde ich dich großartig und jetzt bin ich einfach nur fertig. Ja. So also, also echt heftig. Hätte ich äh, Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, aber ich meine, bist ja so ein bisschen du schuld, ne? ist
0: ja Wheel of Time. <lacht> ich finde es lustig, dass ich so schuld bin und du es vor mir liest. Ja, das ist ja nicht schlimm, Aber ich, ich
1: meine, weil ich wollte ja dann wissen, nachdem ich The Wheel of Time zu Ende gelesen habe, wie ja. schreibt denn in seine eigenen Bücher? Ja,
0: ja. ja. Ich habe immer, immer nur Gutes gehört und sowas und die reine schiere Masse hat mich ein bisschen an, abgehalten davon, damit anzufangen und dabei ist jetzt schon mal gut, dann von dir schon mal so ein erstes, äh, erstes ersten Füllstand zu bekommen, das gut ist. Also deswegen, Ich habe ja auch andere Kollegen, also ich habe viele Kollegen, die eigentlich gar nicht so viele Bücher lesen, aber die haben halt Stormlight Archive irgendwie gelesen und waren alle mega begeistert. Deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass da irgendwas Gutes ist, dann bin ich mal gespannt. Dann sollte ich mal irgendwann anfangen.
1: Ja, oder du hörst einfach die Hörbücher, weil der hat auch, also der schreibt immer so ein Intro bei seinen Büchern ja. und dann erzählt er dir auch irgendwie immer was dazu, zu der Produktion und das sind auch irgendwie die Fantasy-Bücher mit der meisten Artwork drin, also mhm. Kunstwerken, weil der immer irgendwie dann Designer, der die Symbole für jedes Kapitel macht. Dann hast du einen Illustrator, der sage ich mal, die Zeichnungen von einem Charakter in dem Buch zeichnet und dann hast du, ey, weiß ich weiß nicht, bis zum Cover-Maler, ähm, also erklärt er dir das dann alles und das ist einfach krass und dann redet er auch immer von seinem ähm, Lieblingssprecher, der ihm die Sache noch immer einspricht, also den er dann engagiert. Wer ist das? Weißt du nicht. Nein, weiß ich nicht. Nee, Ich höre das ja nicht. Ich habe es ja gelesen. Aber hm. es ist einfach Stormlight ich, Archive, der das spricht.
0: Okay, weil ich hatte das Gefühl, dass der sehr viel immer noch mit den Leuten zusammenarbeitet, die er halt sogar über Jordan kennengelernt hat. Ja, die um
1: Ja, von Torbooks, Books, klar. Also ja, kommen ja, genau. auch immer wieder darin vor, diese Leute. Aber irgendwann hat sich das ja bei dem so verselbstständigt, dass er von Tor Books ist er Books Wie heißt das? Dragonheart-Steel? Nee, ich Steel, irgendwie sowas. Der hat ja seine eigene Seite. Was weiß ich, da wo auch dieses ganze mit Kickstarter ja jetzt da rausgekommen
0: ist. Mhm, genau.
1: Ja. ja. Und was also, ich musste das halt nochmal so kurz anders ein bisschen berichten. Ich habe mir Tress gekauft, Tress of the Emerald Sea. Mhm. Und dann wollte ich das lesen. Und dann habe ich aber irgendwas darüber im Internet gelesen, um das richtig zu verstehen. Ich ja.
0: hatte gerade ja. was ähm, rein.
1: <lacht> ja. ähm, musst du Musst du eigentlich das und das lesen? Und deswegen versuche ich jetzt alles so zu lesen, dass ich dann endlich Tress lesen kann. <lacht> und dann Yumi and Nightmare Painter. Also, das ist, boah, es ist einfach, das ist halt super krass viel. Ja. Ich glaube, wenn du nur den liest und du liest jetzt nicht so extrem viel, dann kannst du, glaube ich, einfach zehn Jahre nichts anderes lesen, außer Brandon Sanderson.
0: Ja, das, das hatte ich auch so das Gefühl. Es ist übrigens immer Kate Redding und Michael Kramer. Ja. Äh, und das sind die beiden, die die haben auch schon Robert Jordan von Anfang an. Ja, dann gelesen. sind die das. Aber das In ist sein
1: Lieblingssprecher auf jeden Fall, und der liest, glaube ich, den Hauptteil immer dann.
0: Ah, cool. Ja, weil die beiden sind auch echt gut. Also die sind äh, ist ein Pärchen sogar, die beiden zusammen. Deswegen äh, finde ich immer ganz cool. Ähm, mhm. Ich hatte dir, ich hatte gerade Alex, äh, deswegen der kurze Aussetzer. Ich habe ja diese diese sanderson boxen dieses Jahr bekommen und sowas. Und im letzten war halt aus Stormlight Archive äh, eine kleine Figur von Teilen Ta drin. Und äh, habe ich ja gerade gerade mal reingehalten, so, kann kann man auch selber anmalen. <lacht> Keine Ahnung, es gibt ja, okay. mittlerweile Miniaturen, Unpainted mini Miniatures äh, von, von Sanderson. Nee, ich glaube, es gibt Hol. einfach alles. Naja. Ja. Also man baut sich da auf jeden Fall, ich glaube, ich glaube, es gibt mittlerweile irgendjemand hat auch letztens gesagt, ähm, ich meine, sind jetzt auch irgendwelche Filmrechte oder Fernsehserienrechte. Deshalb das heißt, schreibt
1: er in seinen Büchern vorher auch drüber.
0: Ja. Okay.
1: Das alles. Ich meine nur, also als Beispiel von Mistborn ist sogar ein Brettspiel rausgekommen.
0: Ja, das habe ich gesehen. Und damit ja. du
1: das Brettspiel richtig spielen kannst, hat er noch mal eine Novelle für das Brettspiel geschrieben.
0: Der, der glaub, glaub, weißt du, der das ist einfach so.
1: Ja. das ist einfach so over the top. Aber ich meine, das gar nicht so im Negativen, sondern das ist einfach so, wo ich so denke, wo kommt das alles bei dem her? Also, du ja. merkst so Teilweise natürlich so ein bisschen seine Einflüsse. Sowas wie Robert Jordan halt als Beispiel. Aber das ist halt. Es ist echt krass, aber, aber ja, das habe ich mir geflossen. auf jeden Fall echt viel gegeben. Und jetzt muss ich erstmal eine Pause von dem machen, damit ich nicht an dem ausbrenne.
0: Ja, verständlich. Ja,
1: das ist, äh, war auf jeden Fall, hat mich aber gut durch meine Krankheit begleitet, weil das ist halt so: kannst du einfach
0: abschalten. Ja. Und das ja, kann war ich irgendwie ganz entspannt. Ja, das, das Crazy ist halt auch, ich weiß nicht, das hat es, glaube ich, eben nicht so ganz rausgearbeitet, dass halt seine, seine Bücher halt auch Fantasy, Science-Fiction, die, die gehen ja auch durch verschiedene Genres durch, ne? also
1: ja, ja, verschiedene Reihen, klar, aber das, was ich jetzt primär von dem bis jetzt gelesen habe, ist würde ich jetzt mehr Fantasy
0: nennen. Ja, ja, aber trotzdem, du hast halt dieses Cosmere, ist halt auch Science-Fiction irgendwo, dieses Cytonic oder sowas, diese Sachen... Das ist ja dann, glaube ich, so eher Science Fiction sogar. Also er, er, er hat noch, äh, auch noch viele Genres. Also wenn du dann noch nochmal da outbranched in die Richtung, wirst du auch noch andere Genres kennenlernt. Also der Typ ist crazy. Also ich glaube, ich glaube einfach so, es ist crazy, wie sehr man fürs Schreiben leben kann und wie sehr man das halt irgendwie auch gemeistert hat. Irgendwie hat äh, Brandon Sanders Schreiben durchgespielt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber also wenn du viel von ihm liest, dann merkst du halt aber auch, dass er sehr ähnlich schreibt. ne? Ja, ja. Aber so Sachen. Ich, also der baut die immer relativ ähnlich auf. Ja. Und das ist halt dann immer die Frage, wenn du mehr Abwechslung haben willst, dann musst du halt auch mal andere Autoren irgendwie selber lesen. Also ich meine jetzt nicht, den, der Sanderson muss andere Autoren lesen, sondern für einen selber, damit es ja. halt irgendwie nicht langweilig wird.
0: Ja, ja. Aber du, du merkst halt, dass er halt aber für sich so die Formel gefunden hat, die halt einfach mega gut funktioniert, wo er halt einfach nur Content rauspumpen kann. Das finde ich halt crazy. Ja,
1: Ja, ich finde das irgendwie krass, dass er hat er überhaupt keine ähm, der, irgendwie hat er keinen Punkt, wo er, wo er einfach nicht weiß, wie es weitergeht, sondern dann ist es einfach okay, dann schiebe ich die Reihe mal kurz beiseite und fange die nächste an. Ja, der scheint für
0: jede Reihe, das ist, ich, es gibt ja auch bei YouTube, kannst du dir über den ganz viele Sachen angucken, wo der halt auch so Masterclasses hat und sowas. Er hat halt so krassen Plan für alles. Also er hat mhm. auch so einen krassen Plan in die Zukunft von dem, wo er hin will. Und er ist halt ein sehr technischer Schreiber, würde ich mal sagen. ne Also er ist halt mhm. so, er hat das, also viele viele Autoren fangen ja an und haben noch nicht so wirklich diesen Punkt im Kopf, wo, wo wollen wollen sie hin? Und er scheint so richtig so, er bringt bestimmt auch irgendwann mal so eine Enzyklopädie raus, wo ein, einfach alles verbunden ist oder sowas, weil weil er halt so in so einem Kopf einfach genau weiß, das und das und dort und dort äh, geht das dann irgendwo hin. so deswegen Das hat er vielleicht sich auch bei Jordan abgeguckt, weil Jordan hat auch damit angefangen gehabt, äh, hat das aber nicht so drauf gehabt wie er. Hatte ich das Gefühl. Ich finde,
1: der schreibt, also jetzt Stormlight Archives, würde ich jetzt nur als Beispiel dafür nehmen, der schreibt halt Stormlight Archives wie eine moderne Version von den Autoren wie Robert Jordan, George R. R. Martin. Mhm. Es wirkt halt so ein bisschen frischer, wie er seine ja. Fantasy schreibt. Aber ja. du merkst halt schon seine Einflüsse so ein bisschen davon. Aber er geht dann trotzdem irgendwie seinen eigenen Weg. Und das, das finde ich halt einfach
0: super krass. Ja, Und für mich Vielleicht sollte George, mich, hm? vielleicht George, George R. Martin mal äh, in die Masterclass bei ihm gehen, wie man ein Buch fertig kriegt. Ja, weiß ich nicht.
1: Ist egal. <lacht> er hat, der hat alles erreicht, George R. Martin. Deswegen ist es egal. Er kann eigentlich machen, was er will.
0: Nein, eins genau. hat er nicht erreicht, ein Ende. Aber ja. Ähm. Ja, nicht in
1: der Reihe, aber ja, in ja. anderen Büchern. Ja. Weil, was ich halt persönlich am interessantesten finde, ich habe ja oft ein Problem damit, bei Fantasy-Reihen oder Büchern, weil es ist ja immer so mittelalterlich. Ja. Also so kommt es mir sehr oft vor. Und ich mag das Mittelalter nicht persönlich. Ich finde das nicht so spannend. Ja. Und deswegen mag ich zum Beispiel dieses Mistborn sehr gerne, weil er jetzt einfach so, wenn ich das richtig verstehe, Ära 2 war jetzt sowas wie 1920 und Ära 3 könnte dann in unserer Zeit spielen. Ja. Ja. Und da finde ich die Möglichkeit einfach, Sachen, die du etabliert hast in dieser Fantasy-Welt, die so mittelalterlich mehr war, wie sie dann so durch die verschiedenen Zeiten geht, die Welt entwickelt sich ja dann anders, und der bringt halt auch ganz andere Sachen rein, die dann auch gar nicht sind wie bei uns in unserer Welt. Und das finde ich ist irgendwie sehr spannend und das äh, macht mir sehr viel Spaß. Und er hat, glaube ich, einen der seltsamsten, lustigsten Charaktere für mich erschaffen. Da gibt es einen äh, Nebencharakter in Ära 2, der heißt Wayne. Mhm. Und der ist so ein Dieb, würde ich ihn mal nennen. Aber er ist, er ist halt gut. Aber er klaut die ganze Zeit und er ist super weird und ganz seltsamer <lacht> Charakter. Fand ich ganz, ganz großartig, wie er den geschrieben hat. Ja. Das erinnert mich sagen, ein bisschen
0: an, an Drachenlanze, muss ich sagen. In Drachenlanze hast du halt die Kinder, ne? Also, äh, das war auch im zweiten Buch ganz gut. Kinder haben halt kein, kein, kein Konzept davon, was ist ihres und was ist anderes. Die finden halt immer irgendwie die Sachen von anderen Leuten aus Versehen. So, deswegen so, vielleicht in die Richtung so auch, aber auch ja, eher.
1: das halt in den Taschen bei den anderen Leuten. Ja, genau. Ja, das, das muss ich einfach nur kurz noch sagen: dieser Wayne, der macht halt immer so Tauschgeschäfte. Sag ich okay. mal, der klaut dir dein Portemonnaie, aber gibt dir dafür einen Apfel in deiner Tasche.
0: Ja. ja. Das ist
1: so super absurde Sachen. Es ist, ja, also hat mir echt gut gefallen. Also
0: ja, bin ich mal gespannt, wenn ich denke.
1: Da das ist ein, ein, ein podcast kommt bestimmt irgendwann anders mal. Ja. <lacht> Auf jeden Fall war das so meine Zeit, als ich krank war, habe ich das gelesen. Und jetzt bin ich gerade wieder bei Haruki Murakami und lese das, äh, den letzten Roman von 2018 nochmal, weil im Januar endlich ein neues Buch von ihm rauskommt. Das ist so meine sehr Vorbereitung.
0: Gut. Sehr cool. Ja, äh, sonst ja. habe ich nichts gelesen. Sonst also Sanderson <lacht> hast ja schon einige gelesen, aber es ist faszinierend, dass du da drumherum nichts gelesen hast. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich mir auf die Liste gepackt habe, die, die wollte ich vielleicht noch heute erwähnen und vielleicht auch mal, ob du davon gehört hast. Und zwar ist es ein Buch This is how you lose the time war. Sag mal, hab schon gehört. von gehört. Ja. Ich habe es mir gekauft, wollte es auch lesen, ist nicht unbedingt lang. Das soll so eine Twitter Ding gewesen sein, auch so ein bisschen hat den Hugo Award für Best Novella, Nebula Award, Reddit Stabby Award, British Science Fiction Association Award für Best Novella, la la alles mögliche. Und äh, das ist mir irgendwie untergekommen, deswegen das wollte ich auch mal lesen. Soll irgendwas so Romanze sein, die über ganz viele Zeitehren geht und sowas und äh, auch ein bisschen anders erzählt, ist von äh, Amal el Motar. Also, ähm, oder glaube ich sogar, und Max Gladstone. Also, das sind, ist so quasi äh, von zwei Autoren sogar gleichzeitig geschrieben worden, das Buch. Äh, und soll sehr gut sein. Deswegen, ich bin mal gespannt.
1: Ja, habe ich auch schon mal. Also, ich habe den Namen auf jeden Fall schon mal gelesen auf irgendeiner Liste. Hm? Ja, äh, musst du mal lesen. Ich finde es nicht uninteressant. Ich habe immer nur so ein bisschen das Problem, wenn alles so gehypt ist und. Ähm, habe ist halt nicht oft gespannt. das. Problem, das ist irgendwie wie, wie, Warte, wie sagt man das? Warte, wie heißt denn diese blöde App aus China? TikTok, genau, sorry. <lacht> ähm, es gibt ja dieses TikTok. BookTok, nennt sich das. Ja. Ich gucke das nicht. Ich, davon nur, ich lese davon halt nur und ich, ich finde das irgendwie also ich lese nichts darüber, wo die Leute sagen, ja, die Leute hatten recht, das Buch ist wirklich so toll, sondern ich lese ganz oft, ja, das ist voll gepriesen worden auf BookTok und es ist furchtbar. <lacht> das
0: ist okay. Deswegen
1: habe ich jetzt immer so ein bisschen Angst, wenn so irgendwie Bücher gehypt werden, aber ich habe hier ja. jetzt gerade bei dem Titel, irgendeiner hat einen Tweet gemacht, der viral gegangen ist, weil er irgendwas mit der Anime-Serie Trigun und diesem Buch vergleicht.
0: Okay, deswegen ist es so bekannt geworden? Okay, crazy.
1: Deswegen hat es, ist es im Mai 2023 auf der Amazons Bestseller-Liste auf Nummer 3 nochmal gerutscht.
0: Ah, oh, okay. Dann bin ich ja gespannt. Also, wie gesagt, das hatte ich, ich hatte so ein bisschen nach, nach äh, Sachen gesucht, die halt irgendwo ein bisschen anders sind, ne? Und nicht zu lang. Und das war mir dabei untergekommen. <lacht> ja. nicht zu lang. <lacht> Und nicht zu lang. Ja, ich habe gemerkt, so diese langen Bücher, dann, 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 also. Ich brenne immer so, also, ich komme dann irgendwann nie so gut weiter, wenn die Bücher lang sind. So, weißt du, dann, dann brauche ich es immer so lang. Und sowas wie Box, Bookshops and Bone Dust oder Bone Dust and Bookshops Bookshop and Bone Dust oder halt auch hier die, dieses, ähm, Murderbot oder sowas. Du kannst es halt so schön durchlesen und du brauchst nicht so ewig lange und musst dich mit einem Buch so, so zum Beispiel hier, ähm, ähm das letzte von, von ähm, Lawrence zum Beispiel das oder sowas. Das war halt auch mega lang. Aber da, da hast du dir die Zeit dafür genommen. Aber ich brauche dann immer mehr Zeit verhältnismäßig mit solchen mhm. Büchern als mit anderen Büchern. Und manchmal will ich halt einfach mehr den, die, die Unterschiede drin haben. So Einfach dieses im Kopf wechseln mal wieder die, die Story und sowas. Deswegen mal gespannt, äh, was daraus wird. Es ist auch gerade, wo ich schon mal Goodreads erwähnt habe, äh, sind auch gerade am 7. In zwei Tagen, also wenn diese Folge rauskommt, oder einen Tag bevor diese Folge rauskommt, sind auch die 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 Sachen für 2023, die äh, neuer, die besten Liste anscheinend äh, davon gekommen. Okay. <lacht> es sind sehr viele drauf, die man irgendwo kennt. <lacht> Deswegen äh, bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt, was, was das interessant ist. Dann, ähm, habe ich mir ein Buch vorbestellt? Du ich dir auch noch, wovon ich dir auch noch erzählen wollte. Also, du warst fertig mit deinen Büchern, die du jetzt gelesen hast, oder wolltest du noch? Ja, reicht sagen? dir auch. Jetzt. Ja. Und so habe ich mir ein Buch vorbestellt. Und zwar heißt das Myrtal. Musst du mir, glaube ich, buchstabieren. Äh, es ist schwierig zu. M-U-R-T-A-U-G-H. Murtak, okay.
1: Christopher Paolini. Ist das äh, Aragorn? Genau
0: ist äh, Aragorn ein weiteres Buch in dem Aragorn-Universum, was über Murtor handelt, der halt auch in dem äh, Aragorn-Universum vorkam. Ist quasi der Bruder, glaube ich. Ich glaube, das ist der Bruder. Und äh, ich bin mal gespannt. Aragorn
1: ist der Junge oder der Drache?
0: Aragorn ist der Junge. Okay. Ich habe das nie gelesen. Ich habe ge es ich, ähm, ich gelesen. Ich ähm, muss sagen, die Aragorn-Reihe, die ersten drei Bücher, das sind ja vier, ne? Die ersten drei waren großartig, fand ich. Also, was der alles hinbekommen hat. Das vierte wurde wild. <lacht> also, und äh, das ist jetzt, ja, was, äh, du guckst, so, wo du gerade guckst.
1: Eher, ja, weil du sagst, es also, ist wild. Ist er nicht mehr so gut gewesen, oder was?
0: Nein, das vierte ist so total, also, irgendwie hatte, war ja eine Zeit lang vergangen, zwischen dem dritten und vierten. Und, ähm, das Problem an der Sache war, dass irgendwie dann das, das letzte Buch irgendwie komplett anders von von der Stimmung her war und was passiert ist, das wurde plötzlich blutig, vorher waren es ja eher so Jugendbücher und dann wurde das vierte plötzlich so extrem blutig und es hat so eine ganz andere Stimmung gehabt, ich fand es nicht schlecht, aber es hätte, also es kam so ein bisschen seltsam als letztes Buch der Reihe quasi, dass es dann in diese Richtung ging so und ähm. Äh, und, liegt es ähm, denn
1: dann vielleicht daran, dran weil der, das, der hat doch so jung angefangen zu schreiben, genau, mit 15 oder so ist das doch rausgekommen man hat einfach gemerkt,
0: dass er glaube ich er hat mit 15 glaube ich angefangen, 14, 15 oder sowas und ich glaube das letzte Buch ist rausgekommen oder das, das vierte Buch hat er geschrieben er war schon über 20 glaube ich und man hat einfach die Entwicklung von ihm selber gemerkt, dass er dann vielleicht so in eine andere Richtung schreiben will, der hat ja auch momentan so eine Sci-Fi Serie glaube ich auch die er da schreibt äh, Christopher Paolini die so sehr ich glaube so die, die Buchleser äh, sehr spaltet, <lacht> manche finden es okay. großartig, manche finden es ziemlich beschissen, keine Ahnung aber Mörder fand ich ganz interessant, das ist der Halbbruder halt vom Aragorn und äh, der war eigentlich im Buch auch ziemlich geil deswegen bin ich mal gespannt, wie da äh, das Buch äh, dann wird und äh, ich weiß nicht, ob ihr davon draußen schon mal von gehört habt, Broken Binding ja <lacht> Ich habe mir auch eine schöne Broken Binding Edition davon gesichert. Möchtest du das vielleicht kurz erklären, was das ist? Genau, Broken Binding ist quasi ein, ähm, ein Buchladen eigentlich in, den, in England, oder also ein Verlag, also ein kleiner Buchladen, der halt auch zum Verlag geworden ist, die sich irgendwann mal zu, zu, zu Herzen genommen haben, dass sie quasi spezielle Editionen von Büchern rausbringen und sowas und das in kleinem Kreis so, ähm, so die Subscriptions, du kannst halt Subscriptions da abschließen, wo du halt Bücher bekommst. Die bringen aber immer ganze Serien nur raus. Ne? Also, wenn du es hast du halt immer, musst du drei Bücher oder vier, je nachdem, was wir für Serien mhm. nehmen. Machen das dann meistens auch mit den Autoren zusammen, machen dann spezielle Editionen, unterschrieben etc. Und sind eigentlich ein kleiner Buchladen, aber sind sehr, sehr bekannt geworden. Mittlerweile diese, diese Subscription-Liste, die Warteliste dafür ist jahrelang. <lacht> äh, ich bin irgendwann mal reingekommen jetzt und habe es geschafft. Und äh, die, die befähigt sich dich auch dazu, dass du halt früher diese Bücher vorbestellen kannst. Deswegen, ähm,
1: und da in dem Laden kommt doch auch von dem Kian
0: sein Buch raus, oder? Genau. Da kommt auch, äh, ich glaube, es wird April mittlerweile. Das ist verschoben worden. Mm, genau. Ähm, kommt halt auch von hier die th Cycle, äh, quasi auch... Misland genau von dem ersten Buch kommt halt eine spezielle Edition mit 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 Artworks drin und sowas also sie bringen halt auch so Bücher ein bisschen wie dieses ähm, wie ist das andere noch The, uh, Folio Society die hm. das ja auch machen aber ein bisschen more accessible weil die sind größer Folio Society halt immer so eine spezielle Edition wo dann halt auch Artworks dazu gemacht worden sind von irgendwelchen Künstlern
1: ja ich glaube es ist auch äh, Folio Society ist ja auch so High End also ja. Das ist wirklich richtig, richtig edel, das Papier. Das ist auch, ich meine, das ist ja auch richtig teuer
0: bei denen. Ja, genau, genau, genau. Also die haben ja auch, die, die Einbände sind halt so, so Samteinbände und sowas. Also das ist äh, dann auch äh, die Klebung und sowas ist hochwertig und sowas. Und äh, Broken Binding ist ein bisschen kleiner. Die haben sich, glaube ich, äh, die haben dieses Jahr auch sich ein bisschen noch umsortiert, weil die haben sich, glaube ich, eine, teilweise auch etwas übernommen gehabt. Uh, aber <lacht> das läuft jetzt auf jeden Fall. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt auf diesen Mördhow, weil ich bin jemand, der Aragon gar nicht so schlecht fand. Viele sagen ja, es ist ein bisschen ne einfach, aber ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Und wo du gerade kennst, Ich kenne halt kenne den nur den Film ja. und das hat mich halt nicht gepackt damals. <lacht> der Film war auch nicht so geil. Ich finde, ich finde ja, ich kann ja immer so ein so, so so Müll halt irgendwie immer irgendwas finden. Deswegen <lacht> fand ich den Film unterhaltsam. Ich habe ihn sogar im Kino gesehen, aber ja, äh, <lacht> die, die Bücher waren besser. Kann ich dir auch mal empfehlen, wenn du mal irgendwann irgendwo eine Lücke hast, wo du nichts zu lesen hast, also niemals. Ähm, gib Error mal eine Chance, es ist wirklich besser als man denkt. Oder halt manchmal auch so ein bisschen, weil das viel und für mich auch unter Overhyped und ich habe irgendwann mir die, die, äh, äh, gebrauchten Bücher davon geholt und war wirklich hooked. Also die, also ich mag sie echt gerne. Also, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, mal gespannt, was mit dem Wo du gerade Kian erwähnt hast, mhm. muss ich dir noch eine lustige Geschichte erzählen, die halt auch irgendwo in den Podcast passt. Ähm, ich spiele mit Kian gerade Pen and Paper.
1: Okay.
0: Lustig. Ja. Wir <lacht> spielen erst äh, unser Game Master in einem Cyberpunk-Red Abenteuer. Okay. <lacht> <lacht> Wir spielen gerade im Cyberpunk-Red-Universum ein, ein Pen-Paper, sehr unterhaltsam mit ein paar Leuten, die halt aus der Community kommen, die die Bücher gelesen haben, deswegen, äh, ich glaube, die erste Session war vor zwei Monaten und die nächste Session ist, äh, glaube ich, jetzt im Dezember und sowas, also zeitlich ist es dann etwas lange auseinandergezogen, so, aber es ist schon sehr unterhaltsam, es ist sehr unterhaltsam.
1: Ist aber ja. ja auch eine sehr internationale Runde, weil das einfach sehr wahrscheinlich irgendwo auf der Welt verteilt ist, die Leute. Da muss man ja auch Termine finden. Das wird ja genau, nicht so richtig. einfach sein.
0: Und ich muss sagen, so, äh, also wenn ihr da draußen Pen Paper spielen wollt oder Pen Paper spielt, sucht euch einen Autoren, der als Game Master unterwegs ist. <lacht> <lacht> ich habe noch nie so eine gute Backstory für ein äh, äh, Abenteuer. Und, gut, das äh, glaube ich, ja. Das ist bestimmt sehr cool. Spiel, mein Charakter ist eigentlich Deadpool. Okay. Mein Charakter hat irgendwann mal zu viel von diesen äh, ähm, BDs oder sowas, diese, diese, äh, diese Cyberdinger. Ja, die Filme, die diese interaktiven Filme, hat irgendwie ist durchgebrannt und sowas und seitdem denkt er, dass er unbesiegbar ist. Und äh, so ist er auch unterwegs. Deswegen nur eine kleine Seitengeschichte. <lacht> das ist aber trotzdem sehr unterhaltsam. Und Cyberpunk Red ist übrigens ein, glaube ich, offenes System wo man halt auch äh, wo die ganze Cyberpunk-Sachen äh, spielen kann. Ja, das ist eigentlich ja, cool. alles, was ich für heute habe. Ich glaube, es reicht auch für heute. Ja, ist länger geworden, als ich gedacht habe. Ja, gut, das sagen wir irgendwie immer. <lacht> ist für unsere Verhältnisse war relativ kurz, aber ja. Genau. Gut, dann vielleicht beim nächsten Mal dann mit Weihnachtsgeschenken, die wir euch empfehlen paar könnt ihr ja. aus der Folge heute schon rausnehmen, vielleicht. Also Brandon Sanderson, alle könnt ihr euch zu Weihnachten schenken. So Alle Bücher einfach. Genau. Habt dann ein bisschen was zu lesen für die nächsten zwei, drei Jahre. Da brauchen wir nächstes Jahr auch, glaube ich, keine Empfehlung mehr zu machen, wenn ihr Brandon Sanderson jetzt holt. Ich hätte ähm, ja eine neue Reihe dann nächstes Jahr. Bestimmt. Jetzt, hat er ja, jetzt muss er ja keines Brandes, keine, keine Kickstarter-Sachen rausbringen oder so. Es ist ja Zeit, richtig zu schreiben. Ich
1: hatte er, ja, während das jetzt rausgekommen ist, jetzt habe ich vier Bücher, Bücher geschrieben.
0: geschrieben. <lacht> ja. Jetzt habe ich acht Bücher geschrieben, nein. Ja, deswegen, also, es war mal ein Fest, Alex. Ja, fand es auch sehr schön, mal wieder zu podcasten, auch wenn meine Stimme langsam weggeht. Ja, meine hört, hört langsam auch auf. Deswegen, ähm, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank zum, zum Zuhören, so, ne? Äh, nein, vielen Dank, <lacht> dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Genau, macht's gut. Bis denn.